0: Un placer tenerte en el simposio católico virtual, del otro lado del charco, como decimos acá, te unes virtualmente con, pues con católicos de, de, de habla hispana de todo el mundo, no solo de los países de Latinoamérica y España. Muchas gracias por estar con nosotros para hablarnos de este tema que es evangelizar el sexto continente.
1: Nada, encantado, muchas gracias por la invitación y os felicito por esta iniciativa y ya he observado que además sois, digamos, muy diligentes y sois muy ordenados y hacéis las cosas bien, o sea, os felicito.
0: ¿eh? Que, que, te, que te oiga mi, mi esposa y mi mamá. <risa> bueno, Monseñor, vamos a empezar por este tiempo porque pues ahí hay, hay cierto tiempo establecido, eh, Vas a, vas a hablar tú de evangelizar el sexto continente, y yo me voy a desaparecer, pero aquí sigo cualquier cosa, y lo más probable, porque yo así soy de preguntón, es que al final, a lo mejor alguna que otra cosa con la que vayamos a, a cerrar eh, con alguna pregunta, ¿no? Entonces, te dejo el micrófono, la cámara, todo tuyo, y al final también te vamos a pedir la bendición,
1: ¿eh? Que... Mucho gusto, que va, mucho gusto. Muchas gracias. Adelante. Pues bien, pues yo quisiera hacer una breve reflexión sobre eh, bueno, yo un servidor tengo en la radio, en Radio María, dos horas a la semana un programa que tiene el nombre de Sexto Continente y de dónde viene ese nombre, ¿no? Bueno, ese nombre eh, fue un poco fue nuestro Papa emérito Benedicto XVI quien le quien en una ocasión pidió que, que se evangelizase el continente digital. Utilizó una expresión que me pareció muy, muy luminosa. Continente digital, qué, qué, ¿qué sugiere esa expresión? Bueno, pues que hay personas que no viven ni en Europa, ni en América, ni en Oceanía, ni en África. No, es que viven, viven en el continente digital, ¿no? Porque es, un, porque es verdad que no es únicamente una, para muchas personas, no es únicamente un conducto de comunicación, sino que es casi un lugar de vida. ¿Eh? Es una cultura, una, una manera de ser, de estar. ¿no? Entonces, su, su expresión hay que evangelizar el continente digital y de ahí viene lo del sexto continente me pareció muy intuitiva. ¿eh? Y, bueno, bajo esa inspiración pues creo que estamos llamados a que esa famosa invitación de Jesús a los apóstoles echas las redes para pescar. ¿eh? También tenemos que entenderlas en el sentido de las redes sociales. no Forma parte también de... De, de esa convicción de que tenemos que llegar al hombre allí donde está. Fijaros una cosa, que cuando Jesús fue a evangelizar, cuando comenzó su vida, su vida eh, pública, ¿a dónde fue? Salió de Nazaret. ¿Y a dónde fue? A Cafarnaún. ¿Y qué era Cafarnaún? Cafarnaún era... Para entendernos el lugar del encuentro con el mundo, porque claro, Nazaret era un ambiente, un contexto en el que únicamente se vivía en una pequeña burbuja judía, una cultura judía, pero uno iba a Cafarnaún y en Cafarnaún ahí estaba pues, en un lugar de frontera. En Cafarnaún eh, pues estaba la vía de comercio que, que venía de Siria, en Cafarnaún estaba la guarnición de, de los soldados romanos, en Cafarnaún estaba el encuentro con el mundo el encuentro entre los creyentes y los no creyentes, o sea, el, hasta que Jesús bajó a Jerusalén, en sus años de predicación en Galilea, su, su digamos lugar clave ¿eh? para llevar adelante fue Cafarnaún. Es como lo que hoy en día el Papa Francisco diría, las periferias. Bueno, pues las periferias fueron Cafarnaún y en nuestro, en nuestro momento, sin duda alguna, las periferias están también en gran medida en el continente digital. ¿Eh? en las redes sociales. Bueno, ese es el punto de partida. Hay que salir al encuentro del hombre allá donde está, puesto que Jesucristo vino en nuestra búsqueda allí donde estamos. ¿eh? ¿Dónde estamos? ¿Eh? Un buen futbolista no es aquel que sabe chutar el balón ¿eh? cuando está bien puesto en el punto de penalti, y bien colocado y todo el mundo apartado para que nadie le estorbe eh, y entonces él chuta el balón no no eso no es un buen futbolista un buen futbolista es el que es capaz de pegarle el balón venga como venga ¿eh? aquí en Europa decimos en españa a la chilena <ríe> no sé si se dice así ¿eh? o sea, sabe darle el balón bueno allí donde allí allí como venga y allí donde esté ¿no? esto creo que es importante ¿eh? máxime porque eh, porque en teoría tenemos bueno en teoría no en, la, en verdad, nos, a, nos tenemos un diálogo con, un, con una cultura que aparentemente es indiferente, que aparentemente tiene desinterés, que no, que, que no le importa el hecho religioso. Eso parece, parece, ¿eh? porque luego uno escarba un, poco, escarba un poco y ve que las cosas son distintas, ¿no? pero podría parecer a simple vista que Dios ha dejado de ser significativo para el hombre, que el hombre no tiene hambre y sed de Dios. Pero claro, cuando uno profundiza un poco más, dice, las cosas no son como parecen, porque el hombre tiene un deseo de felicidad y siente impotencia en alcanzarla. ¿no? Y detrás de esa impotencia por alcanzar la felicidad que se le escapa, como cuando alguien va a por agua con, sin, sin vaso ¿no? Con uno, y le quiere coger entre los dedos y, y, y el agua se le escapa entre los dedos, ¿no? pues eso le pasa al hombre que quiere ser feliz pero que no ha descubierto que Dios es la felicidad. ¿Eh? Bueno, pues eh, entonces yo creo que hay que tener la paciencia de decir, no, no, eh, este hombre necesita de Dios. Luego yo voy a ver de qué manera, con qué parámetros, eh, le hago entender que esa sed que él tiene coincide al milímetro con el deseo de Dios que anida en nuestro corazón. Es el deseo de felicidad y el deseo de Dios coinciden. Cuando nos damos cuenta de eso, que el deseo de felicidad coincide con la llamada de Dios a la santidad, es como cuando lo, lo del el cuento de la Cenicienta, ¿eh? que estaban probando el zapato para ver de, a qué doncella pertenecía. Entonces dijeron, mira, este es el pie para este zapato. estaba Bueno, pues exactamente, no el deseo de felicidad coincide al milímetro con la llamada de Dios a la santidad. Pero claro, para que alguien llegue, llegue a... A percatarse de eso hace falta paciencia, hace falta que haya quien eh, pues de una manera le acompañe, le acompañe y le haga ver pues, pues con muchas, eh, pues yo diría con, con intuición, con creatividad, eh, con cre creatividad, cómo eh, ese, ese deseo de felicidad que él tiene, en el fondo, coincide con lo que Dios viene a ofrecerle. Y al mismo tiempo creo que otra característica que tenemos que tener es, ojo. Mucha paciencia, con, eh, pues porque estamos también en la cultura de la sospecha. Quizás aquí en Europa un poco más todavía que vosotros, ¿eh? en Latinoamérica, pero el anticlericalismo, el laicismo, eh, la visión crítica frente a la religiosidad, quizás es más, más de Europa ¿eh? que, de, que, de, que de América, pero yo creo que, por desgracia, también hay una cultura que nosotros os exportamos, eh, os exportamos eh, que es la de la secularización, la del, la del laicismo y en la que, bueno, pues hay, un, desde unos parámetros racionales, un poner, por ejemplo, ¿no? Yo antes he puesto el ejemplo o sea, de echar las redes, ¿no? Echar las redes y, y desde ese parámetro racionalista se diría, oiga, que a mí me, me quiere usted atrapar, quiere usted que yo muerda, muerda su anzuelo, yo no soy borrego para ser oveja de un rebaño, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, existe una especie de resistencia y una cierta agresividad, las redes sociales son también testigo de la agresividad. ¿Eh? de la agresividad. Y Jesús fue manso y humilde. Y creo que también evangelizar el sexto continente es pues, tener paciencia y no responder eh, pues, eh, a las provocaciones. Y que la propia mansedumbre, en la manera de, de vivir las persecuciones y las incomprensiones, la propia mansedumbre sea una manera de testimoniar ¿no? el mensaje de, de Jesucristo. Entonces, yo... Qué breves consejos, ¿no? eh, se me, se, Brevemente, a, a modo de flash, ¿no? Breves consejos que se me, me parecen ¿no? claves ¿no? para poder dar en esta evangelización del sexto, del sexto continente. Yo creo que es importante no perder la sencillez. No perder la sencillez. El Evangelio es sencillo, ¿eh? y aunque a veces pues, eh, puede parecer que el, el, el lenguaje del Evangelio no es el lenguaje moderno. Yo, sin embargo, creo que el Evangelio es totalmente novedoso siempre. Siempre. Es novedoso en el siglo I, Es novedoso en el siglo octavo. En el siglo XII. En el siglo de las luces, de la ilustración, el siglo XXI. El Evangelio es novedoso. ¿eh? Entonces, no avergonzarnos del Evangelio y saber que la palabra evangélica va a dar, dar fruto porque es eficaz. Eso es lo primero. Segundo, subrayar el género testimonial. ¿Eh? Porque este mundo, como decía el Papa Pablo VI, San Pablo VI, este mundo necesita más de testigos que de maestros, también maestros, ¿eh? pero maestros que sean testigos, que sean testigos. ¿no? Porque como uno sea un... Aquí en España se dice, los jóvenes, los jóvenes suelen decir, no No seas chapas, como diciendo, no, no metas la chapa, o sea, no, no me metas un rollo. ¿eh? O sea, a ver, estamos necesitados de que, de que el contenido doctrinal... Sí es necesario, totalmente necesario, ¿eh? pero tiene que ser transmitido de una manera testimonial al mismo tiempo. ¿eh? Bueno, porque forma parte quizás de una característica de, de este tiempo, ¿no? dar testimonio de, de, de las cosas tan grandes que Dios hace en mí, del bien que Dios me ha hecho en mi vida, radiarlo, ¿no? Eso de que solo los enamorados se enamoran. A ver, solo los enamorados se enamoran. ¿eh? En tercer lugar, no presentarnos prepotentes, no presentarnos débiles y humildes, como somos, somos débiles y nos presentamos en humildad, no, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo diciendo, pues soy débil, soy humilde, pero yo confío plenamente en Dios, ¿eh? entonces en nuestra debilidad, bueno, pues yo no me presento como alguien que sé que, sé, que tengo recetas para todo, no me presento como alguien que, que intento callar la boca a todo el mundo, ¿eh? no le escuché una, una expresión a Papa Francisco que me llamó mucho la atención. Decía él: ¿Qué es la fidelidad? Y respondía: La fidelidad es la debilidad bien acompañada. ¿Eh? Me parece que es genial. O sea, a ver, ser fiel no es ser Superman, no es ser yo lo puedo todo, tengo respuestas para callar a todo, a todo el mundo. No, es la, la debilidad bien acompañada. Yo me, me dejo acompañar, me dejo ayudar y. Y, y en el fondo pues, o sea, me presento débil y humilde, pero al mismo tiempo acompañado por la Iglesia, no como un francotirador. Yo no soy un francotirador. Esto es muy importante. ¿no? Bueno. En cuarto lugar, creo que es muy importante el tú a tú. El tú a tú. ¿eh? Eh, quizás eh, Jesús dijo, echad las redes. no Igual nosotros tenemos que decir echar la caña más que echar las redes. ¿no? Porque, bueno, porque en un tiempo quizás la evangelización eh, pues, convocaba masas. Eh, en este momento, por lo menos en Europa y en lugares secularizados como es nuestra, nuestra tierra, eh, las convocatorias eh, así de esas masivas ya no existen. ¿eh? Y, y en el fondo dice, voy a hacer publicidad. A ver, la, la publicidad, la, la que va a servir es la que haga yo quedando con alguien personalmente a tomar un café, ¿sabes? O sea, eh, así de claro. O sea, es el tú a tú, el apostolado real es el tú a tú. ¿eh? Y, la, y las redes sociales no son incompatibles con el tú a tú, sino son un modo de llegar al tú a tú. ¿eh? Pero, pero podría uno equivocarse si piensa que de, se puede evangelizar desde la impersonalidad. ¿no? Hay que pasar al tú a tú. ¿eh? bien En quinto lugar, eh, creo que es muy importante que que nos, que nos presentemos, que nos presentemos for, formando, un equipo, formando un equipo. O sea, que yo, por ejemplo, a vosotros no os conocía y ha sido esta, eh, pues, pues este encuentro que habéis organizado, no la oportunidad de conoceros. Pero digo, pero, pero qué bueno que sin habernos conocido tenemos esta comunión entre nosotros. ¿no? Entonces, esto es muy importante porque esto supone que. Pues que haya un mismo espíritu, un mismo espíritu que anida en ese, entre vosotros. Fija, tenemos un océano por medio y es el mismo espíritu el que nos ha inspirado ¿no? a ver estos es milagros. Es el milagro de la comunión en la iglesia. ¿eh? Entonces nos presentamos así, como la experiencia de una comunión ¿no? y no como francotiradores. El individualismo, el individualismo hace mucho daño y esteriliza. Acordaros que Jesús dijo, Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Si no vivimos la comunión, si no es, entonces es que no transmitimos. Y de aquí cada uno hace su guerra por su cuenta. ¿eh? Y el mundo de las redes tiene, tiene, ese riesgo, ¿eh? tiene ese riesgo. El riesgo de que, claro, como, como, como es tan amplioso, el riesgo de que cada uno haga, haga la, la guerra por su cuenta y de no buscar la comunión, de no buscar la confluencia. ¿no? Bueno, eh, en sexto lugar, eh, tener paciencia. Dios ha tenido paciencia con nosotros, ha sabido esperar el momento de gracia. Entonces, uno tiene que decir, a ver, yo para evangelizar en las redes es muy importante la paciencia y la perseverancia. Paciencia, perseverancia, paciencia, perseverancia. No, no que ahora me entusiasmo con una cosa, hago un plan maravilloso, ¿eh? y luego, como veo que no tienen los frutos que yo quería, lo abandono enseguida. Pues eso no sirve, ¿eh? eso no sirve. Es mucho mejor ser tener la perseverancia de la hormiguita y alimentar de una manera constante nuestra semilla. Bueno, también creo que es muy importante la vía, la vía de la belleza, porque la belleza, ¿no? la belleza abre el camino hacia Dios, ¿no? la belleza de la imagen, la belleza de la música, la belleza del arte, o sea, expresar, ¿no? Expresar la belleza confiando en que en ella uno descubra que la que la belleza es, eh, es una revelación, ¿eh? es una revelación de un misterio que está, que está oscuro, ¿eh? que, no es, que no es apariencia, es aparición, que es distinto. ¿eh? Detrás de la belleza aparece algo. ¿eh? Confiar en, en la vía de la belleza. Confiar también, por bueno, confiar y subrayar, el, en la, la doctrina social de la Iglesia, el, por, como en el compromiso social, en la coherencia de nuestra acción, eh, según la parábola del buen samaritano, eh, es la manera de mostrar que verdaderamente el mensaje cristiano y en el testimonio que damos hay una autenticidad. O sea, la doctrina social es la que muestra que el Evangelio, además de santificar, humaniza, o sea, humaniza, es capaz de hacer un mundo más, un mundo más justo, ¿no? O sea, traer a las redes sociales las causas humanitarias conforme a la doctrina social católica ¿eh? y también creo ¿eh? creo que hay que conjugar y, y, concluyo, y concluyo con esto dos cosas ¿no? que es el alma contemplativa uno creo que en el, al continente digital tiene que llevarle también a espacios de decir ¿eh? ven conmigo a un lugar retirado para orar ¿eh? Ya se habla de la opción benedic benedictina, ¿no?, según ese famoso libro que ha tenido tanto, ¿eh? tanto eco, el de Rodderdre. Bueno, sí, es importante que en, también nosotros mostremos, ¿no? eh, a través de, de la evangelización digital, la importancia de tener espacios en los que retirarse, en los que descansar. Venid conmigo un lugar. Maestro, ¿dónde vives? Ven conmigo y lo verás, ¿no? Pero eso hay que conjugarlo, esa opción benedictina de, de, del retiro, hay que conjugarlo con algo que parece, que parece contrario, pero no es contrario, es complementario, que es la iglesia en salida, la iglesia como hospital de campaña, y eso yo creo que es muy importante que, por ejemplo, mostremos al mundo eh, los centros de orientación familiar como gran respuesta a los matrimonios que están en crisis, por ejemplo. ¿eh? el gran servicio de Caritas frente a frente a un mundo que necesita pues eh, un pan eh, un pan para poder vivir con dignidad o sea, es decir es, tenemos que ser iglesia en salida y tenemos que mostrar eh, pues y saber derivar porque yo creo que un evangelizador él no puede dar respuesta a todo pero tiene que tener capacidad de derivación a esta persona le ayuda de esta manera, le envío a este centro de orientación familiar, le remito a este, le remito a otro, se tiene una adicción. ¿Quién le puede ayudar en estas adicciones? Existen tales lugares para... O sea, eso es muy importante, ¿no? Muy importante el que el católico se presente en redes sociales consciente de que él no va a poder dar respuesta a todas las necesidades del mundo. Pero tiene que saber que tiene detrás de él la iglesia, la iglesia, y como el buen samaritano, que cuando cogió a aquel que había sido apaleado le llevó a la posada. Llevarle a la posada es saberle derivar. Este tiene una, una adicción con el juego. Este tiene una adicción con el sexo. Este tiene este problema en su, su matrimonio. Y nosotros nos presentamos como una gran iglesia que a través de este mundo digital es capaz de abrir ventanas. Aquí tienes un camino. Por aquí te pueden ayudar. Por aquí tal. no Eso es importantísimo. ¿eh? Bueno, en definitiva, eh, que es un gran reto, ¿eh? es un gran reto el de la evangelización de ese continente digital, de ese continente digital sabiendo que aunque, que aunque tú no seas consciente de qué personas Dios te pueda poner en tu camino en Él, sin embargo Dios sí lo sabe, Dios sí sabe ¿eh? qué personas concretas son, las, son con las que te vas a encontrar eh, desde toda la eternidad. ¿eh? tenía pensado ese encuentro. ¿eh? Por ejemplo, el encuentro de Jesús con la Samaritana. A mí me, me impresiona el versículo primero de ese capítulo de San Juan que dice Jesús ¿eh? iba, ¿no? e, camino, de, camino de Galilea dice, tenía que pasar por Samaría. Hombre, Tenía que pasar, no, porque hay otro camino. Uno ve geográficamente, tenía, a ver, podía haber cogido otro camino, pero esa expresión, tenía que pasar por ahí, es como diciendo, estaba escrito en el plan de Dios que se encontrase con esa mujer. Desde toda la eternidad Dios, Dios pensó en ese encuentro. Luego yo creo que también tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? que entrando en el, mundo, en el mundo digital hay unos encuentros providenciales que Dios tenía previstos en su, en su designio, y que tenemos que cuidar con nuestra oración, con nuestro esmero, con la delicadeza propia de quien sabe que está asistiendo a un lugar sagrado en el que también debe de acercarse a él como Moisés descalzando sus sandalias porque Dios quiere manifestarse en él. ¿Eh? Dejo aquí la reflexión y si te parece bueno, pues que tengamos alguna ¿eh? algún momento de, de diálogo de, o de pregunta, pues estoy a tu disposición. ¿eh?
0: Sí, para empezar, para aquellos que están viendo, pues, desde sus casas o desde cualquier lado, acuérdense que en las redes sociales pueden también aquí comentar y, bueno, pues, a lo mejor en, día, en algún día de estos, ahí, Monseñor ya podrá responder algo también. Yo, por lo pronto, ahorita, Monseñor, bueno, de las, de las claves que nos dio para, para darle, pues, a la evangelización digital, para, para meternos a este sexto continente, quisiera, quisiera, a lo mejor, irme por dos lados. Uno... Pues tú estando de aquel lado, pero trabajando, digamos, en, en Radio Amarilla y, bueno, estando también muy pegado en los medios de comunicación pues tradicionales, ¿verdad? Estás en, en España, en la Conferencia del Episcopado Espa Español, también en la Conferencia de Conferencias de los Episcopados Europeos, también con jóvenes, este, mucho trabajo que has hecho ahí, pues tienes contacto mucho con los laicos. ¿Qué nos puedes decir para empezar a los laicos sobre nuestra forma diferente de hacerlo, pero apegar al magisterio, como tú dices, y yo, al final, bueno, pues en línea con, con el Papa, ¿verdad?, para, para que no nos dé miedo andar, andar haciendo esto, porque pues es que no, yo no tengo este encargo, o es que pues yo soy católico, pero pues yo estoy en otra cosa, no estoy en evangelización digital, ¿qué nos dices para animarnos, que no nos dé miedo?, y luego te pregunto algo similar para, para clero, ¿no?, que pues muchos, claro. muchos sacerdotes y obispos también están, están viendo esto en este momento, ¿no?,
1: bueno, yo creo que lo más característico ¿no? de la santificación de los laicos, ¿eh? de los laicos, es el que viváis ¿no? Ese, esa ese establecimiento del reino de Dios en el ambiente en el que Dios ¿no? en vuestra profesión, en vuestro entorno. O sea, lo propio del laico es precisamente traer a Cristo traer el reino de Cristo en, en su contexto social en su contexto laboral en su contexto familiar ¿no? Lo propio del laico pues es no salirse del mundo ¿eh? no, no, sino traer a Cristo al contexto en el que, en el que está Entonces yo creo que eso es muy importante y me parece que yo creo que todos los laicos, aplicado esto ¿no? al principio de la vía digital, eh, bueno pues uno tiene que decir, por ejemplo, el contexto laboral en el que vivo, este contexto laboral también tiene una presencia digital. ¿no? O el contexto de mi, mi vecindario o de mi compromiso político o de mi compromiso sindical, o de mi compromiso, a ver, de, de, de muchos estilos, ¿no? Un compromiso, por ejemplo, en el, en el colegio, en el, en el mundo de la enseñanza, ¿no? O sea, es decir, darnos cuenta de que lo propio del laico ¿eh? tiene, ese, tiene ese, ese traer el reino de Dios a ese contexto social y obviamente eso tiene una, una vehiculización ¿no? eh, digital que lo potencia mucho o sea hay una, una capacidad de potenciar la acción social ¿no? del reino de dios ante nosotros digitalmente ¿eh? yo creo que es lo, lo, lo más propio lo más específico ¿no? con respecto a los sacerdotes que me decías no no, no sé si antes de
0: entrar a esa parte pero sí. ahorita hablando de esta parte de los laicos algo que, que yo quisiera aprovechar el momento de este tema de los laicos, yéndonos un poquito más para el tema de los jóvenes también, sí. eh, pues bueno, pues durante mucho tiempo en, en, en el sexto continente, tú, tú hablaste del Yucat, ¿verdad? Estabas, estabas, pues bueno, pues como que analizándolo, no sé cuál sea la palabra que, que, que sea la adecuada, pero, pero antes de pasar a ese, a ese tema, también... Un poquito pensando, bueno, evangelizar digitalmente, hacer todo esto, pero pues también algunos decimos, híjole, pues no sé ni qué creo, ¿qué voy a decir? Pues Dios te ama, qué padre Sí, pero no puedo, no puedo enraizarme, no puedo, perdón, no puedo discutir con, con, la, con la cultura actual, no puedo dialogar, porque pues ni siquiera sé, sé lo que creo. Platícanos así muy brevemente eh, ¿por, qué, por qué deberíamos de los jóvenes pues meternos un poquito al yucar, Creo que de todos modos todo lo, todo lo que tú dijiste eh, al respecto en, la, en, en Sexto Continente pues está en radiomaria.com, ahí pueden ver muchas de estas cosas. Pero a ver, déjanos con la espinita que nos den ganas de conocer un poco nuestra fe para formarnos y para poder evangelizar de formas, pues digamos, también más completas, ¿no? ¿Qué nos dices sobre esto, no señor?
1: sí, a ver, el Yucat, que fue un instrumento, ¿no? Un instrumento eh, que fue Benedicto XVI, si no me equivoco, ¿no? El que tuvo esa intuición de, en la Jornada Mundial de la Juventud, entregar, eh, entregar a los jóvenes una versión del catecismo, una versión adaptada un poco, ¿no? Pues a su, eh, a su a su contexto cultural, a su capacidad, etcétera, de lectura y de respuesta, me me pareció, ¿no? Pues un que ayudó muchísimo, fue un gran un gran acierto en la Jornada Mundial de la Juventud, meter en la mochila de los jóvenes ese yucat. ¿Por qué? Porque era caer en cuenta y decir, a ver, yo necesito, necesito familiarizarme con la fe, necesito saber expresarla, porque a veces tenemos un cierto sentimiento religioso, pero luego también es verdad que hay que formularlo. ¿eh? como Las como, cosas no se pueden quedar un poco vagas y difusas, tienen que ser formuladas, ¿no? Y uno tiene que responder los cuestionamientos y tiene que dar una respuesta a los errores de su tiempo. O sea, los errores tienen que ser, ¿eh? tienen que ser también rebatidos. Yo escuché que en la confesión de la fe hay distintos grados. Un grado es el de sentir interiormente, creer interiormente, ¿no? Pero un grado superior ¿eh? es el de proclamarlo, o sea, aprender a proclamarlo, aprender a expresarlo. Un grado todavía superior es el de que mi vida, mi vida tenga coherencia, coherencia ¿no? con eso que estoy proclamando. Y hay un guardado todavía, ¿no? Un cuarto grado que es y tengo que saber rebatir los errores ¿eh? de nuestro tiempo, tener una capacidad profética, como, como tuvieron los profetas, para denunciar los errores de nuestro tiempo ¿eh? y no acomplejarnos ante el mundo. ¿no? Entonces, ¿esto que supone? Que uno tiene que haberse familiarizado con la fe. No acomplejarse, saber dar respuesta desde ella, desde ella, ¿no? A, eh, bueno, pues a, a todo lo que acontece en, en, pues en este mundo, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue un gran servicio, ¿eh? el servicio de popularización. Y el Papa decía en el prólogo: creen grupos ustedes, ¿no? Decía: eh, juntaros jóvenes, cread grupos de estudio del Yucat. Incluso dice: utilizad también vuestros encuentros, eh, pues. Eh, digitales, ¿eh? vuestros conductos digitales telemáticos para juntaros, para estudiarlo. ¿no? Es, es una gran oportunidad. El, el joven necesita poder dar razón de su fe, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre, pero en este tiempo más que nunca, porque en ese tiempo pues somos muy, muy cuestionados, muy cuestionados. Eh, pues bueno, pues es que el que la fe del carbonero, que se dice aquí en España, no sé si se utiliza ese término ahí, ¿no? Pero aquí se suele decir es que esta tiene la fe del carbonero. Qué, qué, ¿Qué se suele decir con esa expresión? Pues una fe muy sencilla. Una fe muy sencilla, que nunca ha sido cuestionada, pero claro, es que cuando, cuando viene el hombre el hombre racionalista más complejo que todo lo cuestiona, que a todo le busca eh, eh, pues, eh, la, las vueltas, ¿no? Las vueltas, necesita uno poderle también dar una palabra de claridad y de clarividencia, ¿no?
0: ¿Eh? Pues espero yo que con esto nos haya quedado la espinita, porque aparte está, está hecho de una forma no solo sencilla, sino atractiva, ¿no? Para, para los jóvenes. Bueno, pues para todo el mundo, ¿no? Pero pues está hecho sí. para, para los jóvenes. Muchas gracias por eso, monseñor. Y ahora sí, para cerrar, ¿qué le dices al clero? Que pues ahorita pues ha tenido que hacerlo en este tiempo de, de cuarentena. A lo mejor, pues no había de otra, pero pronto ya, esperemos, se va a acabar esto. Vamos a regresar a una normalidad que vamos a poder salir. ¿Qué dices tú, Alfredo, para, para que no le tenga miedo a esta evangelización a través de las redes sociales, para realmente llegar al nuevo, al nuevo continente, bueno, no al nuevo, al sexto continente, perdón, que ya no es nuevo, y, y, y ojo, ya sé que muchos han estado, y no creo que suene una crítica, sé que ahorita se ha aprovechado mucho este tiempo para muchas misas, y, y, y ojalá que, que, pues ya que es, regresemos, pues podamos ir a la misa físicamente, y que no nos quedemos nomás con la misa virtual, sino la misa siendo partícipes ahí verdad pero pero me, me refiero más allá de ponerme la camarita como sacerdote y que me acompañe en la misa sino realmente pues que me sirva para evangelizar catequizar este form, formar eh, crear discípulos qué les dices a, al, al clero que está que está viendo escuchando en este momento monseñor
1: bueno yo yo le diría lo siguiente no partiendo de que no todos tienen que utilizar ¿no? el mundo digital de, al mismo nivel y de la misma manera, eso así de claro, o sea, es, creo que no, no, no hay que suponer que todos tenemos que hacer lo que está haciendo este, no, ¿Eh? cada uno tiene que hacer un discernimiento, primero de ver dónde, dónde, pues eso, dónde le han encomendado su ministerio, y dependiendo también del ministerio que le hayan encomendado, uno dice, pues en esta circunstancia eh, pues, sería una gran herramienta, o en esta circunstancia, pues no, no. O sea, discernirlo, ver también las propias cualidades, los propios dones. ¿m? O sea, yo creo que no hay que caer en pensar que, bueno, como esto ahora está de moda, todo el mundo, pues, pues no es verdad. ¿Eh? las cosas hay que discernirlas si vienen de Dios, si son de Dios o si no son de Dios, desde, desde ese discernimiento ¿no? pero en ese estar abierto siempre a lo que Dios pueda mostrarnos, creo que el mundo digital está siendo está siendo, y bien lo saben los sacerdotes que ahora me escuchan pues un conducto en el que un sacerdote puede tener, tener noticia tener conocimiento de qué dones, de qué carismas están eh, en este momento haciendo un bien grande a la iglesia eh, aquí y allá, en lugares distintos, ¿no? O sea, estar abierto a por donde sopla el espíritu, ¿eh? A por donde sopla el espíritu. Y, y eso, en, claro, pues el mundo digital lo, lo permite con una inmediatez muy grande, ¿eh? O sea, fijaros lo que sería, pues, que, por ejemplo, una iniciativa que se esté viviendo en México ahora mismo si sí, no existiría este mundo digital, ¿cuánto tiempo se tardaría para que finalmente llegase una noticia a, a un lugar donde como el que vivo yo? ¿Sería? Claro, ¿Haría falta que alguien hubiese, no, hubiese venido, que luego hubiese coincidido, que hubiese llegado aquí? que No, claro. Pero es, es que hoy en día nos podemos enriquecer en, de una manera fácil eh, pues con, con muchas experiencias. ¿no? Entonces yo creo que el mundo digital nos permite estar atentos a ¿Dónde, está, ¿Dónde sopla el espíritu ¿eh? y de qué manera lo hace? Como he dicho antes, sin pretender ¿no? que tengamos que estar a la última. No, 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 no estamos a la última para nada. ¿no? Pero sí abiertos, sí abiertos a, a, a ver que el, si las cosas que el Señor suscita, uno discierne, pues que, que, que sí que pueden confluir con lo que la Iglesia me pide a mí en este momento en donde yo pues, ejerzo mi ministerio. ¿no? O sea, en, yo creo que. A un sacerdote yo le aconsejaría, igual que tenemos hoy en día los móviles, ¿no? que el móvil le pones en modo avión, ¿eh? Bueno, pues que tenemos que estar en modo discernimiento. El modo discernimiento es ir siempre atentos, discerniendo de qué manera en, nuestro, en el ejercicio del ministerio, en el que en nombre del Señor echamos las redes y vuelvo de nuevo ¿no? a, ese, a ese evangelio de partida, pues, pues también eh, eh, tenemos ¿no? pues tantos instrumentos para poder hacerlo eh, en esa tecnología que soy muy consciente de que es ambivalente, ambivalente. que soy muy consciente de que estamos llamados a que a que también evangelizar las redes es evangelizar no solo los contenidos de las redes, sino evangelizar el modo de utilizar las redes, o sea, educar en, en cómo... En cómo las redes deben de ser un instrumento, yo escuché a un santo jesuita, ¿eh? que ya falleció, decir esta expresión que a mí me, me impactó, que os la voy a repetir, ¿eh? decía él, las nuevas tecnologías ¿eh? son un buen siervo, pero un malísimo señor. ¿Eh? Decía, y yo dije, madre, ya ha dicho usted algo. ¿eh? Decía, las nuevas tecnologías son un buen siervo, pero un malísimo señor. Entonces, yo creo que un sacerdote, algo importante que tiene que hacer también, es transmitir, enseñar a los jóvenes, y no jóvenes, ¿eh? porque aquí hoy en día eh, hablamos de los jóvenes, pero nos pasa a todo el mundo, ¿eh? o sea, transmitir el señorío, ¿eh? o sea, es decir, que tenemos que aprender a utilizar las cosas con señorío, eh, que, que, que nuestra voluntad sea dueña, que no sea esclavizada, ¿eh? que, bueno, que... que Evangelizar las redes no solo es evangelizar con contenidos cristianos, sino evangelizar el modo de utilización. ¿Eh? Esto creo que es muy importante, ¿no? porque siempre el hombre, el ser humano, es el que tiene que estar en el centro, no una tecnología. La tecnología no puede estar en el centro, porque entonces el hombre es esclavizado. Entonces, fíjate, el sacerdote es aquel que subraya siempre cómo el hombre tiene que estar en el centro y cómo Cristo tiene que estar en el corazón del hombre las tecnologías son para el hombre y el hombre es para Cristo. ¿eh?
0: Qué, qué buen recordatorio también este, las tecnologías son para el hombre y el hombre es para Cristo, porque sí, sí. Pues parece que sí somos de repente los esclavos, pero bueno, ojalá que este tiempo nos esté ayudando para darnos cuenta de muchas cosas y que nos pues, dejemos de ser esclavos, ¿verdad? Que salgamos renovados de nuestras casas al final de sí. este tema. Monseñor, muchísimas gracias por... Nada, por ha sido un placer.
1: Me encomiendo mucho a vuestras oraciones y, y os doy mi bendición, si te parece.
0: Dale, sí, por favor. Y, y bueno, a todos los que están escuchando, viendo esto en este momento y durante el simposio.
1: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Alabado sea Jesucristo. Un saludo a todos. ¿eh?
0: Muchas gracias y gracias a todos los que están escuchando. Nos vemos en la próxima conferencia. Dios los bendiga. Dios te bendiga, Monseñor. Bien. Hasta pronto.